0: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Laura Ludwig. Moin, moin. Moin, Lars. Du bist gebürtige Berlinerin, warst Europameisterin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin bis zehnmalige sowie aktuelle Beachvolleyballerin des, des Jahres und Mutter eines Sohnes. Du kommst eigentlich aus Köpenick. Warum eigentlich immer noch Hamburg?
1: Boah, ja, das ist eine gute, eigentlich ist die einfach, weil ich mich tierisch wohl hier fühle. Also ich bin jetzt seit ähm, 2007 hier und habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Also das ist äh, wahrscheinlich der Mix hier in Hamburg, die Leute, ähm, ja, die Vielfalt, ähm, die Restaurants, die man überall in der Ecke hat. Also ich habe mich von Anfang an auf jeden Fall wohl gefühlt.
0: Was gefällt dir denn an Hamburg besser als an Berlin? Das ist ja immer diese, dieser kleine Battle, den viele ja gar nicht so mögen. Aber trotzdem, man muss ja eine Berlinerin mal fragen, was gefällt dir denn an Hamburg besser? Bis auf die Männer vielleicht auch und die Sportmöglichkeiten.
1: <lacht> ja, ich habe ja dann lieber einen Schotten geheiratet. Aber wenn ich jetzt hier antworte, dann möchte ich, dass das, dass meine Mama nicht hört, weil die nämlich sonst anfängt zu weinen. Wenn ich sage, Hamburg ist besser als Berlin, das ist immer ein schwieriges Thema. Wenn ich sage, ich bin Hamburger beziehungsweise mein mein Sohn, der ist ja auch ja, komplett Hamburger. Und das fällt dir schon immer ganz schön schwierig. Aber ich muss sagen, ich bin nicht... Ich kann auch nicht sagen, dass ich in Berlin groß geworden bin. Ich bin halt in Köpenick groß geworden. Und das ist ähm, klein, am Rande, grün, ist fast wie ein Dorf eigentlich. Und äh, wenn mich auch jemand fragt, ähm, wo man denn in Berlin hingehen soll, dann sage ich halt, ja, wenn du in Köpenick irgendwo ausgehen willst, kann ich dir Bescheid geben. Aber was Berlin angeht, äh, bin ich da falsch. Und in Hamburg ähm, habe ich hier einfach echt Leben gelernt. Also ich habe hier Freunde kennengelernt. Ähm, ich weiß, wo ich gerne hingehe zum Essen. Ich habe sehr viele Restaurants die mir gut gefallen. Ich weiß, wo ich mein Eis hole, mein Lieblingseis. Ich weiß, wo ich spazieren gehen soll, wo Natur ist, wo aber auch, wo es ein bisschen lauter ist. Wobei ich hier nie wirklich viel Party gemacht habe, das muss ich sagen. Das ist mir ein bisschen, ist an mir vorbeigegangen. Aber ja, es ist einfach, glaube ich, die Vielfalt und dass ich hier angefangen habe zu leben. Ja.
0: Du hast jetzt schon zwei, dreimal das Wort Liebling und Lieblingsrestaurant gesagt. äh, Du bettelst förmlich darum, dass wir jetzt unsere erste Rubrik äh, abfragen. Das sind die Hamburg-Lieblinge. Ich würde gerne von dir wissen, welcher ist dein Lieblingsspazierweg?
1: Oh, das ist... ähm das ist ein kurzer Spaziergang, aber der ist ähm, so kurz, weil er natürlich mit unserem Sohn ist und ähm, wir sind relativ nah an der Alster und haben da so ein, naja, eine coole Straße, die nicht so befahren ist mit Autos und ähm, mit sehr vielen Bäumen und die führt dann halt direkt zu, den, zu der Alster und ähm, dann machen wir da eine kleine Runde mit äh, Theo und gehen eigentlich schon wieder zurück. Also es kommt, wenn wir da einfach nur hin und zurück gehen würden, würden wir wahrscheinlich so auf 15 bis 20 Minuten kommen. Aber mit dem kleinen natürlich etwas länger und ähm, das ist aber irgendwie so ein bisschen unsere Routine mit ihm da immer mal wieder zum Wasser Enten füttern, Stöcke werfen und ja all der Quatsch, die man nur mal mit Kindern, mit kleinen Kindern macht. Ähm, ja, aber das tut echt ganz gut. Also gerade auch trotzdem, wenn nicht so gutes Wetter ist oder wenn es auch mal regnet. Das ist immer so eine kleine Runde, die man immer wieder gerne macht.
0: Welches ist dein Lieblingstheater?
1: Lieblingstheater? Also ich bin jetzt nicht unbedingt eine Theatergängerin, muss ich sagen. Ähm, ich war tatsächlich äh, des öfteren Mal im schmitz ähm, weil ich da auch ähm, die ein oder andere Einladung bekommen habe und es hat mir auch echt gefallen. Aber ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ein Typ, der danach ähm, lächzt und äh, Karten äh, oder nach Tickets guckt, um endlich wieder ins Theater zu kommen.
0: <lacht> Welches ist denn dein Lieblingslied über Hamburg?
1: Ja, ich kenne eigentlich nur eins, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist natürlich äh, Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt. Ja, das ist natürlich das, was im Ohr ist.
0: Das war unsere erste Gesangseinlage in diesem Podcast ja, ganz von deiner sind Großartig, vielen Dank. Ja. ja, bitteschön.
1: Ich hoffe, jetzt legen jetzt nicht alle auf.
0: Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
1: Oh Gott, da ähm, kann ich mich gar nicht entscheiden. Aber ja, ähm, also ich mag Neumanns ähm, sehr gerne. Die ähm, gibt es ja in Zweimal der
0: mindestens, genau. genau
1: ja. Das eine oder andere Mal. Dann ähm, mag ich äh, das Laffee, La heißt das, im Hofweg, das mag ich auch sehr gerne. Da ähm, wird echt mit Liebe gekocht und mit vielen kleinen ähm, ja, Spezialitäten. Aber ich mag auch mal den Dulzburger, den mag ich auch sehr gerne. <lacht> ähm, der kommt auch auch das eine. Da dürfte ich mehrere Lieblingsrestaurants sagen. Ja, bestimmt. (lacht) Also die Liste ist noch länger. Ich weiß nicht, dir geht das bestimmt
0: genauso. Ja, ja, unbedingt. Ehrlich gesagt kann ich mich auch immer nie entscheiden. Das ist auch ein bisschen eine Tagesform. Ähm, Mhm. Also ich neige dazu, immer die Bullerei zu nennen, weil weil es auch noch sehr bequem hier neben dem Büro sozusagen ist. Aber es gibt durchaus auch sehr unterschiedliche äh, Restaurants, die ich dann je nach Jahreszeit irgendwie besuchen würde. Unbedingt. Auf jeden Fall. Äh, Welches ist denn Deine Lieblings-TV-Serie aus Hamburg?
1: kenne ich keine, ehrlich gesagt, bin ich überfragt. Gibt es tv senderserien in Hamburg?
0: Äh, Notruf Hafenkante oder Großstadtrevier. Das sind die beiden großen, ich sag mal, Polizeiserien äh, hier in Hamburg. Es gibt aber tatsächlich auch noch die Pfefferkörner beispielsweise. Aha, haben Na, klingelt's nie schon? Echt? Nein, nicht? nein. Okay. Ja, lass mal Theo ein bisschen älter werden. Dein ja. Sohn, der ist, glaube ich, zwei, ne? Genau, ja, lass, den, da, ja. lass den mal jetzt noch ein bisschen älter werden, dann guckt er sich sicherlich die Pfefferkörner an, bin ich mir ganz sicher. Okay, muss,
1: muss ich mir direkt aufschreiben.
0: Ja, <lacht> sonst merke ich mir das nicht. Äh, wie ist es denn sonst mit dir, wenn du keine Serien in Hamburg guckst? Guckst du sonst denn äh, Netflix oder andere Streaming-Dienste?
1: Ja, es ähm, geht schon eher in die Richtung, dass wir viel Netflix oder Prime äh, Amazon gucken, weil wir natürlich da auch ein bisschen die englischsprachigen Serien und Filme haben, weil mein Mann ja ähm, vorwiegend Englisch spricht. Also mittlerweile auch sehr gut Deutsch, aber das dann halt. Ich fürchte abends,
0: schottisch, oder? Weil Englisch und ja, schottisch ist ja dann, ist ist ein dann noch sehr ein großer Unterschied. Unterschied
1: genau. <lacht> also ist auch echt oft so, wenn wir mit Leuten reden ähm, und die zum ersten Mal mit Morf reden, dann ist das so, dass sie versuchen ihm zuzuhören und dann geht der erste Blick zu mir. Äh, wie nochmal? So, jetzt kann ich schon mal übersetzen ich lache mich dann echt schon immer tot wenn ich äh, die Gesichter äh, mir, mir ansehe aber an sich ähm, kann er echt gut Deutsch aber wenn man ja, abends sich einfach mal auf die Couch fläst und endlich einfach mal sich nur berieseln lassen möchte kann ich auch verstehen, also gerade von ihm dass er da nicht immer so Deutsch gucken möchte und deswegen gucken wir eigentlich sehr viel Netflix ja? mhm. viele Serien, immer mal wieder ein paar Filme ich bin mir
0: gar nicht sicher, ob es Großstadtrevier oder Notruf ah. auf Englisch gibt aber da kann man ja mal gucken
1: ich weiß nicht. Also das ein oder andere Mal haben wir uns Tatort tatsächlich Sonntagabends mal reingezogen. Ich wollte, dass er irgendwie mal so diese deutsche Kultur mal mitmacht. Und ähm, ja, aber ich glaube nach der Hälfte des Films ist er ins Bett gegangen. Ja, war ein bisschen
0: anstrengend. Okay, war wahrscheinlich irgendwie ein langweiliger Tatort aus Saarbrücken oder ähnliches. <lacht>
1: ja, vielleicht.
0: <lacht> Sag mal, du hast ja gesagt Köpenick ne? und hast das ja genau. auch so hervorgehoben äh, gegenüber Berlin. Äh, wann hast du denn das erste Mal vom Hauptmann von Köpenick gehört und gehört das dann quasi zur Erziehung dazu, die Geschichte sich immer wieder durchzulesen und alle Filme zu gucken?
1: Boah, nee, äh, zum Glück nicht. Also wir haben ja auf jeden Fall einen Hauptmann, Köpenick, Hauptmann von Köpenick äh, am Rathaus stehen, deswegen ähm, ja, wird ähm, wurde Oder übel immer mal wieder darauf hingewiesen bzw. daran erinnert. Aber du musst mich jetzt, also wenn du mich jetzt an die äh, die Geschichte sogar erinnerst oder fragst, kann ich sie dir noch nicht mal so richtig erzählen, du.
0: Ja, also... Ähm, <lacht> Frag mich lieber nicht. Okay, dann reden wir darüber nicht. Ich würde sie, glaube ich, so einigermaßen hinkriegen. Es gibt zumindest zwei sehr, zwei sehr schöne Verfilmungen. Einmal mit Heinz Rühmann äh, und einmal mit Harald Junke. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Theateraufführungen dazu. Ganz großartig. Ja. Aber äh, Ich glaube, die
1: hat man wahrscheinlich öfter gesehen, wenn man nicht da
0: wohnt. Wahrscheinlich ist das so. Mhm. Ähm, aber was würdest du denn als erstes jemand von Köpenick erzählen, wenn er dich danach fragt? Also oh, offensichtlich ähm, nicht den Hauptmann von Köpenick?
1: Nee, definitiv nicht. Also ähm, tatsächlich... Ähm, gibt es äh, sehr viele schöne Wege im Wald und ähm, an der ähm, Spree also oder zum Beispiel Richtung Müggelsee also da gibt es einen Müggelsee den also den müsste man eigentlich auch gehört haben glaube ich wenn man von Berlin was gehört hat oder also dann,
0: zumindest kommt er auch im Haupt von von Köpenick vor
1: genau <lacht> Gut, dann äh, wissen Sie Bescheid. <lacht> da äh, sind auf jeden Fall sehr viele schöne Strecken, die man ähm, echt mit Fahrrad, Joggen oder Spaziergängen ähm, machen kann. Und das würde ich tatsächlich, vielleicht bin ich jetzt auch schon in dem Alter, wo man sowas vorschlägt und nicht irgendwie Bars oder Restaurants oder so. Aber das sind tatsächlich Sachen, die ich auf jeden Fall vorschlagen mir würde.
0: Gibt es einen Stadtteil in Hamburg, der Köpenick in irgendeiner Form ähnlich ist? Von Hamburg? Uff. Ja. das ist
1: schwierig. Also vielleicht kenne ich auch zu wenig in Hamburg tatsächlich, aber ich muss sagen, die Stadtteile, die ich kenne in Hamburg, die sind so ein bisschen, die gehen ins Extreme mehr, wo ich bin. Ich bin mehr im Zentrum oder dann mal Richtung Dulzberg. Und... Da, wo, wo ich dann halt trainiere, auch in Dulzberg Und dann wohnen wir hier Richtung ähm, Ullenhorst, Winterhude. Und das sind so extreme Stadtteile, die schon so auf ihre Art ähm, ja was Besonderes haben. Und Köpenick, ich weiß auch nicht, da sehe ich mehr, vielleicht noch mehr Grün und Wald und Wasser. Und äh, ein bisschen weitläufiger. Und äh, ja, in Hamburg ist alles ja so ein bisschen kompakter. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, wie, ähm, ob ich da was vergleichen würde
0: tatsächlich. Dann ist Köpenick wahrscheinlich, also das ist ja schon richtig Land da, ne? Also man hat ja auch schon. das Gefühl, dass man aus der Großstadt rausgefahren ist. Das hat man jetzt hier in Hamburg wahrscheinlich tendenziell eher, wenn man Richtung Norderstedt fährt. Oder äh, du hast ja vorhin deine Lieblingseisdiele genannt. Wir hatten Markus Daibler schon mal hier im Podcast. Der ja, da
1: hast du natürlich <lacht>
0: der schwärmt, ins, äh, der Grüne sehr, getroffen. Der schwärmt sehr für Niendorf. <lacht>
1: Der wohnt doch da, oder nicht? Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, aber da hat er versucht, irgendwie Niendorf sogar noch ein bisschen hipper darzustellen. Als so. Ach,
1: echt? Cool. Ja. Also ich muss tatsächlich jetzt, wo du es sagst, wo du Norderstedt erwähnt hast, war ich tatsächlich in den ähm, letzten Wochen das ein oder andere Mal in Norderstedt. Und da muss ich auch sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Also es war auch sehr grün und für die Kinder natürlich. auch für, Ja, wenn man Familie ist, ist es außerhalb wahrscheinlich sowieso ähm, sehr schön. Also wir sind jetzt tatsächlich auch mal ähm, ja, ein bisschen außerhalb rumgefahren, weil man sich schon Gedanken macht jetzt mit Kindern, geht man vielleicht ein bisschen außerhalb von Hamburg oder bleibt man hier in einer, in einer Großstadt und wir können uns nicht so richtig entscheiden und da waren wir dann mal jetzt in ähm, Norderstedt oder auch da oben Richtung, ähm, oder was äh, Volksdorf, das war auch natürlich ein kleines, süßes Dorf, das gehört ja auch eigentlich noch zu Hamburg, ne? Also oh, das, ja, oh ja. Das, ja. ja. Und da, ähm, das also wenn es so ja in die Richtung jetzt vielleicht, ich, wenn ich so darüber rede, merke ich richtig, dass ich älter werde, weil ich garantiert früher nicht gesagt hätte, dass ich unbedingt raus ähm, ziehen möchte. Aber ja, so langsam kommt der Gedanke daher.
0: Ja, Kennst du das? Ja, ich, ich, ich kenne das. Ich, ich kenne das. Ja, aber äh, trot, trotzdem will ich tatsächlich hier weiter in der City bleiben. Yeah. Ich habe nur gerade eben gedacht, dass wir uns sehr gut ergänzen würden in unseren Hamburg-Kenntnissen. Denn ähm, also während du ja quasi da uhlenhorst St georg äh, privat unterwegs bist, dann mm. trainierst, äh, arbeite ich in der Schanze und wohne in Altona. Und wenn man mich wiederum da bei dir irgendwo aussetzen yeah. würde, wüsste ich nichts. Dann würde ich wahrscheinlich, yeah. naja, vielleicht würde ich den Fernsehturm suchen und dann versuchen... Da irgendwie hinzukommen. Wie wie, wie gut kennst du denn so Ottensen und Altona und so weiter?
1: Da ich da echt ähm, einige Freunde habe, bin ich da hin und wieder gewesen, ähm, also in Altona. Weil
0: die guten wohnt, Leute alle in Altona wohnen, natürlich.
1: Ja, das versuchen sie mir <lacht> natürlich auch immer beizubringen und sagen, du musst auf jeden Fall in, in den Westen von Hamburg ziehen und ähm, auf die richtige Seite der Alster. Und ähm, ja, irgendwie hat es uns aber bisher noch nicht da hingezogen, weil wir natürlich irgendwie die Nähe zu Dulzberg noch ähm, suchen oder haben wollen, weil ja dann der Verkehr, wenn es ein bisschen ähm, voller wird, dann doch ein bisschen anstrengend ist.
0: Wie lange fährt man denn morgens dann so zur Arbeit nach Dulsberg?
1: Äh, Ja, das äh, ist ganz easy. Da sind wir wirklich in 15 Minuten, glaube ich, da und möchte das auch nicht gegen eine halbe Stunde oder 40 Minuten eintauschen, ähm, da wir ja gerade auch zweimal am Tag trainieren und ähm, zwischen den Einheiten auch oft nach Hause fahren Essen, Mittagsschläfchen halten, was natürlich auch perfekt für die Regen- Regeneration im Sport ist, was einfach dazugehört und ähm, ja, das äh, mit 40
0: Minuten hin und her, da würde mein Tag ähm, noch schneller umgehen. Du machst tatsächlich eine Mittagspause, also einen richtigen Mittagsschlaf, das ist ja, du hast häufig das, dein Alter angesprochen. Nee, weiß ich gar nicht, was? würde ich aber liegen bleiben.
1: <lacht> ja. Ja, das würde, wenn ich mir nicht einen Wecker stellen würde, würde ich das wahrscheinlich auch.
0: Wie lange macht man denn dann Mittagsschlaf? Eine Viertelstunde eher oder so richtig ausgedehnt?
1: Ja, also ich schaffe manchmal l- gar nicht länger als eine halbe Stunde. Aber ich freue mich auch mal, wenn ich eine Stunde ähm, Zeit habe dafür. Ähm, es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, ob ähm, Theo dann wach ist oder nicht ob ich das überhaupt schaffe. Zwischen den Einheiten haben wir ja auch Physiotherapie oder auch Gespräche mit der Psychologin oder haben wir auch das ein oder andere Mediengespräch oder auch mit dem Sponsor mal ein treffen. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht immer möglich, aber ich freue mich schon, wenn ich da meinen Powernap kriege, weil sonst würde ich gar nicht eine Woche durchstehen tatsächlich.
0: Das heißt, du kannst auch auf Knopfdruck schlafen. Also ich ich kann ja weder im Flugzeug noch im Zug schlafen, was ich ganz furchtbar finde, wenn wenn ich mit Mandanten unterwegs bin, dann kneife ich die immer extra, wenn die einschlafen, weil ich will natürlich <lacht> reden, weil ich ja nicht schlafen kann. Also mit dir würde ich nicht gerne reisen. Na, wahrscheinlich also nicht. Nee, wir müssen uns dann <lacht> vor Ort dann irgendwann wieder treffen. Also du kannst, du gehst in den Flieger und dann setzt du dich hin und dann schläfst du.
1: Ach, unterschiedlich eigentlich. Also ähm, manchmal schlafe ich auch, wenn ich echt müde bin oder wenn es ein Nachtflug ist, aber es ist auch so, dass ich einfach ähm, auf dem Flug die ganzen Filme mir angucke, weil ich dann doch süchtig danach bin, mir einen Film nach dem anderen reinzuhauen. Aber es ist wirklich so, dass es mir, also auf die Flüge freue ich mich auch, weil es einfach mal wirklich die Zeit ist, wo ich nur für mich bin. Keiner kann mich anrufen. Ich muss keinem irgendwie antworten. Ich äh, muss nicht sprechen. Ich kann mir einfach meine Kopfhörer aufsetzen und bin nur für mich. Also also, ähm, wenn du neben mir sitzen würdest, würde ich wahrscheinlich, denkst du, ja erst an einem anderen Platz fragen.
0: <lacht> Sag mal, ähm, die Olympiaverschiebung, äh, die jetzt durch Corona bedingt äh, nun vonstatten gegangen ist und du hast gerade Psychologin gesprochen, hast du da eine Fürsprache gebraucht oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, ähm, also ich habe auf jeden Fall mit meiner Psychologin auch ähm, gesprochen oder wir haben auch im Team mit der Psychologin zusammen gesprochen. aber es ist eher ähm, locker gelaufen. Also es war eher ein Erzählen, ähm, wie es ist der Ist-Zustand, wie ich mich fühle, ähm, was ich denke darüber, was sind an Probleme, die ich jetzt irgendwie sehe, wenn ich äh, daran denke, noch ein Jahr draufzusetzen. Ähm, das sind alles so Sachen, wo wir ein bisschen mehr oder weniger gebrainstormt haben. Ähm, auf die eine oder andere Sache hatte sie auch eine Antwort oder beziehungsweise hatten Denkanstoß gegeben und ähm, das war einfach ein, der Austausch war auf jeden Fall sehr wichtig in dem Fall so dass ähm ja, ich mir da einige Lücken oder einige Fragen, die ich im Kopf ähm, hatte oder auch immer noch habe tatsächlich, aber ein bisschen mehr ähm, ja, beantworten konnte, beziehungsweise klarer in die Zukunft sehen konnte. Also das, ach, das kann ich einfach auch jedem empfehlen, also nicht nur im Sport, muss ich sagen. Also so diese neutrale Sicht, die auch immer mal die richtigen Fragen auf die Fragen stellt, so ungefähr, ähm, ja, die kann ich einfach jedem empfehlen.
0: Gibt es dafür auch Freundinnen und Freunde, mit denen du dich so austauscht oder äh, wenn das so beruflich bedingt immer jemand ist, mit dem man sich über jeden Krams so unterhalten kann, ersetzt das dann die beste Freundin, mit der man normalerweise so alles austauscht oder wie ist das?
1: Nee, ich quatsch auch verdammt gerne mit Freundinnen. Das ist, also wenn ich die Zeit auch noch habe. Also ich bin echt, ich muss sagen, jetzt mit Kind ist das nochmal eine andere Nummer. Also ich habe früher auf jeden Fall öfter Freundinnen getroffen und jetzt ist es immer so, dass man abends immer mal eine Zeit hat. Aber wenn man Zeit hat, ist man auch irgendwie müde und will irgendwie nicht noch über Probleme reden. Deswegen ist das echt schwierig geworden, muss ich sagen. Aber wenn, dann quatsche ich sehr gerne auch mit meinen Freunden über das, was mir im Kopf rumschwebt.
0: Wenn du jetzt so deine deine engsten Freunde zu einer Party einladen würdest, wie viele Leute müsstest du einladen oder würden da kommen? Ist es dann eher so eine Handvoll, mit der du einen sehr intensiven Austausch hast oder sind es doch mehr?
1: Boah, also mehr auf keinen Fall. Ich bin deswegen auch so ein bisschen im Zwiespalt mit meinem, mit meinem Mann, der echt, äh, wenn wir dann irgendwann mal heiraten sollten, dann werden wir eine, nach seiner Meinung eine riesen, riesengroße Party machen mit ganz vielen Leuten. Und bei mir ist es irgendwie gefühlt so, äh, oh, lass uns mal bei zehn Leuten bleiben oder so. Und dann zeigt er mir mal auf, was, ähm, wen wir alles dann ausladen müssten. Dann wäre es sehr schwierig. Aber irgendwie ähm, graut es mir davor, wenn da so viele Leute sind. Ähm, ich habe dann auch immer das Gefühl, ich mich, muss mich irgendwie um alle kümmern, muss mit allen reden. Und das finde ich dann doch Anstrengender, als wenn das dann die eine oder andere Person ist, wo ich ein bisschen vielleicht ähm, ja, tiefere Gespräche habe. Nicht tiefere Gespräche, das hört sich jetzt auch schon wieder so strebermäßig an, aber einfach ja nicht irgendwie so von einem zum anderen switchen muss. Also das ist mir dann, glaube ich, auch zu anstrengend.
0: Bist du denn eine gute Freundin? Was würden deine Freunde und Freundinnen sagen? Also, was so Kontakt an. Also, natürlich, du bist ja auch immer in einem, ich sag mal, in so einem Tunnel. Und ich erlebe das auch tatsächlich bei einigen Leuten, die halt professionell bestimmte Sachen auch eine große Konzentrationsphase haben, wo ich auch weiß, okay, wenn die sich jetzt drei Wochen nicht melden, dann ist das so. Wie ist das bei dir?
1: Also das muss ich sagen, das finde ich auch ganz wichtig bei äh, meinen Freunden, dass die das verstehen und die haben das auch mittlerweile gecheckt, dass ich echt nicht immer mich melde und auch für lange mich nicht melde, aber ähm, wenn wir Kontakt haben oder wenn ich mit Freunden Kontakt habe, dann ist es echt wie ähm, gestern quasi und wir können über alles reden. Ähm, ich habe zum Beispiel meine beste Freundin aus Berlin, also das ist echt, der, die ist ähnlich wie ich und das ist echt der Wahnsinn, ähm, dass wir, also dass ich sie eigentlich noch beste Freundin nenne, aber das ist so, als wenn wir uns gestern gesehen hätten, wenn wir wieder miteinander sprechen, aber wir hören uns vielleicht so, Einmal im halben Jahr gefühlt so, ne? Und es ist auch so, dass wir uns immer verpassen. Das ist der Wahnsinn. Jetzt auch so in dieser ähm, Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte, um zu telefonieren, schaffen wir es einfach nicht. Ne? Also ähm, aber wie gesagt, also das finde ich auch nicht schlimm. Mm, das ist halt einfach so, dass man so wirklich, wie du auch gesagt hast, äh, also wenn es wirklich in der Sportka- ähm, Sportphase ist oder in der Wettkampfphase, dann bin ich absolut im Fokus und habe manchmal auch gar keine Lust zu telefonieren oder auch dieses Hin- und her WhatsAppen manchmal, das ist mir viel zu anstrengend. Also, also, und mir gibt es dann auch ähm, öfter mal eine Voice-Nachricht, äh, damit ich alles in eine, drei Minuten oder nee, meistens sieben Minuten <lacht> Message packen kann.
0: Oh, das ist ja furchtbar. Ich finde Sprachnachrichten ja, genau. ganz grausam, ja. vor allen Dingen, ja, wenn ja, sie dann auch noch wieder. sehr lang sind und ganze Geschichten erzählen. Wobei, äh, wenn du dich dann so selten meldest, dann freut man sich wahrscheinlich zumindest von dir auf eine Sprachnachricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bei mir geht's fast wie dir. Also wenn ich dann sieben Minuten manchmal sehe, denke ich so, oh Mann, ey, die will ich jetzt gar nicht öffnen, weil ich gerade gar keine Zeit dafür oder keinen Kopf dafür habe und mach's dann aber lieber abends so, wo ich mich dann aber auch wie eine offene Geschichte freue so,
0: ne? Du hast von der äh, Berliner Freundin erzählt, wie, wie oft fährst du denn nach Berlin? Also für mich ist ja gefühlt Hamburg, Berlin so eine Region. Äh, nun fährt der ICE meistens zumindest in guten Zeiten auch nicht viel länger als eine normale S-Bahn in Berlin. Wie ist das für dich? Wie oft kommst du da so hin?
1: <lacht> ähm, gar nicht so häufig. Also wir trainieren ja immer Montag bis Samstags und fangen ja dann, ja, Samstag m- sind wir ab- bis zwölf eigentlich am Trainieren und dann Montagmorgen um neun fangen wir wieder an. Also es ist jetzt auch nicht so die üppige Zeit, da nach Berlin zu fahren und wieder zurück und dann auch noch nach Köpenick. Also ne, wie gesagt, Köpenick ist nicht halt ja so Berlin. Ist
0: also, Polen dann, ne? Ja. Das,
1: ja, so mehr oder weniger, ja. Das ist so quasi die Grenze. Aber das ist schon so, dass es noch mal eine Stunde dauert vom Hauptbahnhof. Also klar, ich setze mich auch gerne in Zug, dann bin ich am Hauptbahnhof, ja, aber dann dauert es halt noch mal eine Stunde bis nach Köpenick, so ne? Also dann bist du wieder ein bisschen länger unterwegs. Aber ja, ähm, es ist eher so gewesen, dass meine Eltern zum Beispiel ähm, immer übers Wochenende, was heißt immer, aber öfter hier nach Hamburg gekommen sind oder auch mein Brüderchen mal mit seiner Familie. So, ähm, das war mir dann auch angenehmer und so haben wir uns auch viel gesehen. Und ähm, ja, was Paula angeht, also meine Freundin, ja, wie gesagt, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, da war, glaube ich, Theo drei Monate, da hat, er mir geholfen, hat sie mir geholfen, weil ich halt alleine zu Hause war und dann ist sie hier für zwei Wochen gekommen und hat mir geholfen. Ja, Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.
0: Trotz. Nun ja, vielleicht wird ja. das wieder. Jetzt lernst du ja. noch mal zwei andere Leute kennen, denn wir haben die Fragen der anderen Leute in unserer Rubrik und äh, hör dir mal die erste Frage an. Hallo liebe Laura, äh, mein Name ist Frank Tamaschke von Fischisch mit am Eppendorfer Baum. Ich hatte immer das Vergnügen, dich im Robin- und club vor der Ventura kennenzulernen. Du hast da ein Training mit Kira geleitet für eine Woche lang. Äh, kann ich nur sagen, hat viel Spaß gemacht. Äh, meine Frage an dich ist, äh, was mich natürlich als Fischmann unglaublich interessiert, wie sieht das bei dir mit der Ernährung aus? Isst du Fisch für dein äh, Training auch zum Aufbau und welches wäre dein äh, bevorzugter Lieblingsfisch? Alles Gute, bis dann, tschüss. <lacht> Schön. Was ist dein Lieblingsfisch?
1: Ja, ist eine interessante Frage. Also am liebsten esse ich äh, Lachs, der ist so schön fettig, der haut rein, da ist man auf jeden Fall schnell gesund, äh, schnell äh, voll. Ja. Ähm, oder ähm, ich esse aber auch sehr, sehr gern Sushi, muss ich sagen. Also das ähm, habe ich früher, als ich ähm, noch jünger war, also so damals. Bis 21, <lacht> damals, ganz lange her, ja. also bis, bis 21, 22 Jahre habe ich das, glaube ich, nicht gegessen und habe mich immer mal wieder rangetastet und dachte mir mal, wie kann man das essen? Und, jetzt ist es echt so, dass ich einmal einmal in zwei Wochen mir das bestimmt gerne bestelle. Also da gibt es ja auch den einen oder anderen... Chefkoch, ähm, prominenten Chefkoch, der da ein äh, sehr, sehr tolles Restaurant nur mit Sushi-Spezialitäten äh, hat. Also, das ist schon ähm, ein Gaumenschmaus. Du
0: meinst jetzt nicht sagen. den Melzer?
1: <lacht> Nein, den nicht.
0: Das, <lacht> das Er geht in
1: Brotrichtung. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, also, muss ich sagen, der hat schon echt, der hat es schon drauf. Also, da gibt es ja auch was to go und ähm, das habe ich dann öfter auch zu Hause. Genehmige mir noch ein ähm, Weißwein dazu und dann äh, mach es mir gemütlich auf der Couch. Ja. Ich Aber ähm, ja, was Ernährung angeht, ist es schon so, dass Fisch auf jeden Fall immer mal ähm, auf den Teller kommt. Also es ist eine super ähm, Eiweißquelle, ähm, ist natürlich auch immer noch gespalten jetzt mit ein paar Ansichten, was... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier ein großes Fass aufmachen soll, aber was so die Meere angehen soll mit den ganzen Giften, die da drin sind, das ist jetzt halt auch ein bisschen schwieriger geworden. Das, das mausert so in meinem Kopf rum und oh, dann sehe ich da manchmal den Lachs und möchte unbedingt dran, aber denke dann immer wieder, oh Mann, ey, da habe ich ja gerade letztens erst eine Doku gesehen, die mir so den Kopf zerschossen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also, das ist so schwierig. Es gibt jetzt da immer mal ein paar. Bewertung oder Dokumentation und äh, die dann irgendwelche Geschichten raushauen. Ähm, ja, dann, also ist ja, ja, was Ernährung angeht, mit vielen Bereichen so.
0: Wie picky bist du denn äh, auch so selber beim Einkauf? Ist es dann definitiv Bio oder sagst du auch, Mensch, wenn ich selber einkaufe, dann darf es auch mal irgendwas, äh, so ein Cheat Day sein und dann ist egal? Oder wie, wie? Bist du da unterwegs? Also
1: Sheet, Sheet Day geht ja auch mit Qualität, ne, muss ich mal sagen. Also das, ja. <lacht> ja, ist so. Also ist schon so, dass ich gerne Sheet Days habe auf jeden ja. Fall. Aber also teure Schokolade
0: angest... und keine günstige. Ja,
1: genau. Richtig gute Schokolade. So. Aber es ist schon so, dass ich ähm, auf Qualität gerne achte. Also lieber ähm, das Bessere hole. Aber ähm, ach, ich hau mir dann auch mal ähm, die Pommes von nebenan rein, wenn ich mal Bock drauf habe. Oder irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, dann, ich habe jetzt gar keine Beispiele, muss ich sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu 100 drauf achte,
0: aber ja, Qualität muss es irgendwie schon sein. Gehst du denn mal auf den Markt? Ich weiß nicht, habt ihr sowas überhaupt im, auf der rechten Seite ja. der Alster? Natürlich, also ich glaube sogar mehr als bei euch. Ah, okay. Also hier, das blüht doch hier nur.
1: Ja, nee, aber ich nicht.
0: <lacht> Großartig.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich muss sagen, wenn mir dann immer eine Freundin erzählt, ich war wie auf dem Markt, denke ich so, oh Mann, ey, ich wollte auch mal auf dem Markt, ich wollte eigentlich äh, letzte Woche schon wieder auf dem Markt, aber irgendwie verplane ich es immer, welche Tage dann wann wo sind und ähm, ach ja, irgendwie fehlt mir dann die richtige Planung dazu oder auch mal gemütlich am Wochenende irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem wir Theo haben, ist auch nicht mehr gemütlich, also deswegen, ähm, ja.
0: ja. ja <lacht> naja. <okay. lacht> So, dann kommen wir jetzt mal, pass auf, zum Wetter. Mal gucken, ob du da noch was zu sagen kannst. Achtung.
1: Hallo, liebe Laura. Mein Name ist Annike Dürrkopf und ich bin Wettermoderatorin bei 1 Mich würde interessieren, welche Wetterbedingungen müssen herrschen, damit ein Volleyballturnier abgesagt wird? Und passiert es dann am Abend vorher oder am gleichen Tag? Und wie beeinflusst das Wetter eigentlich euren Spielstil? Ja, das wären meine Fragen an dich. Ja, auf jeden Fall interessante Fragen. Also ähm, das ist sehr spontan tatsächlich. Also wenn Gewitter auf ähm, ähm, ja sich zusammenbraut. Und es dann auf einmal losgeht mit Blitzen, dann kann das von ähm, der einen Minute zur anderen einfach abgebrochen werden, Spiel. Ähm, das ist dann echt bitter manchmal. Also es sind ja wirklich Spielstände, wo es kurz vorm Spiel aus ist und es wird dann aber abgebrochen, weil es von den Blitzen her geht es einfach nicht mehr. Das ist natürlich das Gefährlichste. Wir haben auch einen Schiedsrichter, der weiter oben steht. Und ähm, da kann natürlich schon der ein oder andere Mal getroffen werden. Ähm, und da wird dann wirklich bei Spielständen manchmal abgesagt, ähm, was echt unglücklich ist. Wir hatten tatsächlich aber auch mal das eine oder andere Ähm, mal Glück mit solchen Abbrüchen, weil wir wirklich krass weit hinten gelegen haben. Also ich kann mich auch noch mit ähm, Kira, meiner ähm, Kira Balkenhorst,
0: meine meine
1: Golfpartnerin, kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir in Moskau gespielt und das war ähm, ein grottenspiel, wenn man das so sagen darf. Den ersten Satz wirklich ganz hoch verloren. Ähm, Den zweiten Satz haben wir bestimmt fünf Punkte hinten gelegen. Also es muss irgendwas wie mit 12-7 oder so gewesen sein. Oder 7-12. Und ähm, dann kam kam der Abbruch und äh, wir haben uns da unter ein Zelt zusammengekauert und irgendwie uns gar nicht mehr angeguckt, weil wir auch echt schlechte Laune hatten. Und irgendwie hat dann, kam unsere Trainerin, hat uns nur auf den Popo geklopst und uns in die Augen geguckt und gesagt, ey, sag mal, wollt ihr jetzt gleich, aber ihr könnt auch gleich aufgeben, ihr braucht nicht mehr aufs Feld, wenn ihr so weiter So Und das hat uns natürlich ein bisschen gepiesackt. Und dann haben wir das Spiel echt noch gedreht und ähm, gewonnen und sind dann vom Viertelfinale ins Halbfinale ähm, ja, gekommen und das hat uns echt gerettet. Also es kann so oder so laufen dann mit, so, mit so einer Absage und das ist tatsächlich so, wenn es vier Stunden dauert, so eine Absage oder so eine Abbruch vom Spiel, dann muss man wieder bei Null starten. Ja. Also es gibt es ja wahrscheinlich bei anderen ähm, Sportarten auch. Ich glaube, beim Tennis ist es aber ein bisschen länger, dann sind es ein paar mehr Stunden, wo es wieder auf Null geht. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich gar nicht mehr über die anderen Fragen weiß. Ach, was das Wetter, was uns zusagt an Wetter, oder?
0: So, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein bisschen abgewandelt zu der Ausgangsfrage. Es gibt ja den Begriff des Fritz-Walter-Wetters beim Fußball, da ist es Regen, weil Fritz Walter offensichtlich immer gerne bei Regen viel Tore geschossen hat. Was ist denn das Laura-Ludwig-Wetter?
1: Uh, ich mag es eigentlich ähm, schön warm. Also das muss äh, ich bin der Warmwetterspieler, der Warmwetter, ähm, ja Duscher, ja, Warmduscher. Ich hasse es, wenn es irgendwie kalt und regnerisch ist und das mag ich gar nicht. Auch der Sand verändert sich ja dann auch. Es wird ja so eine richtige Ackerlandschaft, und es sind viele Löcher auch im Boden dann. Also wenn es der richtige Sand ist, es gibt natürlich auch Sande, die mal richtig hart werden, bretthart. Das ist allerdings ein bisschen gegen die Regeln. Also dann, es gibt ja wirklich... Regeln für die Promoter, den richtigen Sand anzukarren und ähm, da muss man auch auf gewisse ähm, Wetterbedingungen drauf achten. Ja, und äh, wenn das regnet, bin ich raus. Da habe ich eigentlich gar keine Lust. (lacht) Der Ball wird dann auch schwerer, der flattert dann auch anders. Spielt man dann auch anders,
0: weil das war die Ausgangsfrage.
1: ja, man spielt schon anders. Also es gibt auch andere Aufschläge dann. Also das ist so, dass der ähm, Ball... Ähm, normalerweise mache ich zum Beispiel einen Float-Aufschlag, also einer, der so flattert. Und wenn es aber regnet, dann wird ja ähm, schwerer der Ball und dann macht so ein Floataufschlag gar keinen Sinn mehr. Und dann geht man halt mehr zu Topspin, also wo er wirklich sehr schnell rotiert. Und wenn man den drauf hat im Regen, dann kann er ganz eklig werden. So, ne? Und ähm, dann gibt es auch viele, die ja oben zuspielen. Und da der Ball dann aber so nass wird, müssen die unten zuspielen. Und das wird natürlich dann bei dem einen oder anderen ungenauer, wenn er unten zu spielt, weil er eigentlich immer oben zu spielt. So, das gibt schon ein paar Sachen, die dann auf jeden Fall beeinflusst, äh, beeinflusst
0: werden. Ich konnte dir jetzt einigermaßen folgen, mit oben zu spielen oh. und unten zu spielen. Großartig. Ja. Aber äh, wenn ich wir dachte, schon. Ich hätte mich ganz einfach <lacht> ausgedrückt. Also. <lacht>
1: ähm,
0: wenn wir schon bei Hamburg, äh, wenn wir schon beim Wetter sind, sind wir auch schnell doch wieder bei Hamburg. Ähm.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum du
0: beim Regen auf Hamburg kommst. Wie gerne spielst du denn in Hamburg? Also das offizielle Turnier.
1: Boah, also das ist ja wohl äh, ganz leicht zu beantworten. Das ist ähm, mit mein Lieblingsturnier, also gerade in den letzten Jahren mein Lieblingsturnier geworden, ähm, klar, weil wir natürlich da auch zweimal gewonnen haben. <lacht> und, ähm, aber die Leute hier sind einfach so sportbegeistert in Hamburg. Also das ist eine bombastische Atmosphäre. Und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich hier irgendwie den Hamburgern einen ähm, Honig ums Maul schmieren möchte. Das ist schon echt, man merkt einfach, Hamburg ist eine Sportstadt. so Und das merkt man auch im Stadion. Ähm, das ist natürlich, bei dem Turnier wird natürlich auch ordentlich Partymucke gemacht und äh, Partystimmung. Da müssen wir uns schon von trennen. Das kann schon ganz schön laut und stürzend sein, Aber dafür haben wir auch unsere Psychologin. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich, was das Publikum macht, ist das so pushend. Also wir haben eigentlich in Hamburg auch immer einen dritten, eine dritte Frau auf dem Feld.
0: Ist es denn trotzdem der Druck viel größer, weil die Ablenkung vielleicht größer ist, so viele Leute im Publikum, die man kennt und der Arbeitsweg so kurz? Äh, weiß nicht, wie ist das für dich?
1: Also stimmt, die Ablenkung kann sehr, sehr groß sein, ähm, wenn man sich ähm, falsch oder nicht wirklich drauf oder richtig darauf vorbereitet. Das ist schon so, dass wir zu dem Turnier uns versuchen abzuschirmen. Also nicht wirklich viel ähm, anfragen, was Interviews angeht oder so anzunehmen, sondern eher lieber davor und danach. Und ähm, während den Spieltagen sind wir wirklich viel für uns und versuchen ähm, ja wirklich im Stadion nur zum Spiel zu sein bzw. zum Aufwärmen. Und sind die andere Zeit eigentlich bei uns nur zu Hause und der kurze Weg ist natürlich aber auch ganz cool, weil man so irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir immer so eine Lockerheit gegeben. Also, ich bin ja die letzten Jahre dann auch mal mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren, habe da mein Fahrrad angeschlossen und bin wie irgendwie beim ganz normalen Training angekommen. Also, da, das hat mir vielleicht dann auch die Aufregung genommen und äh, die Leichtigkeit. Also, wenn man es vielleicht richtig angeht, ähm, ja, kann das eigentlich einen eher beflügeln.
0: Du hast vorhin so nebensächlich flott rausgehauen, Hamburg ist eine Sportstadt. Ist das so, weil dir der Innensenator die Grote das immer wieder einflüstert <lacht> oder erlebst du das wirklich als Sportstadt?
1: Nee, das erlebe ich wirklich so. Also jetzt nicht nur im Stadion, sondern mit all den Aktivitäten, die natürlich auch in Hamburg passieren. Also man sieht ja immer wieder mal die Straßen gesperrt, die mich dann zwar nerven, aber es passiert ja irgendwie immer wieder ein Sportevent. Ähm, Das ist hier, also alleine, wenn man schon um die Alster joggt, das ist ja der Wahnsinn, was man für einen Slalom da machen muss, weil einfach ganz Hamburg in Bewegung ist,
0: gefühlt. Du läufst regelmäßig um die Alster, tatsächlich.
1: Also jetzt gerade, weil ich ja meinen Ausdauer ein bisschen verbessern möchte und ähm, ja ein bisschen mehr Zeit äh, zu dem nächsten Turnier habe. Ja, es, Ich kann es auch nicht glauben, wenn du es so sagst, muss ich sagen, es ähm, hört sich immer noch wie ein Fremdwort für mich an. Naja, Aber ich meinte ich das gerne. jetzt
0: nicht in meinem Fall wegen der Distanz, weil ich die nicht durchhalten würde, sondern eher, weil man doch vielleicht immer mal wieder äh, von Leuten angehalten werden soll oder wie auch immer. Oder wie, ha, wie, wie ja. fokussiert bist du dann da oder winkst du dann schon mal oder wie auch immer?
1: Oh ja, ich winke gerne tatsächlich, das ist eine schöne Ablenkung, also nur so stumpf rum, das ist dann auch nicht mein Ding. Ich bin, bin auch immer eigentlich mit einer Person unterwegs, ähm, äh, weil alleine muss ich mich dann, oh, das ist dann schon schwierig. Ähm, da alleine um die Alster, das ist dann halt nicht meine Hauptdisziplin, nur einfach laufen gehen, aber ähm, ja, den einen oder anderen erkennt man selber und man wird vielleicht auch mal erkannt und es wird länger hinterher geguckt, aber das nehme ich eigentlich eher ähm, positiv auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es ja, also man kann mir gerne winken. <lacht> also für alle, die jetzt zuhören
0: und mir einzulaufen, wink mir zu. Das bringt mir auf jeden Fall Spaß. Sehr gut. <lacht> ähm, zu einer Sportstadt gehören ja auch tatsächlich viele Sportarten. Äh, wo hast du denn noch so Einblick, wo fieberst du mal mit? Sind das nur die Leute, die dann im Leistungszentrum, die du da triffst oder sind es auch noch andere Sportarten?
1: Ja, schon eher ähm, die Leute, wo ich auch ein bisschen persönlichen Kontakt habe. Also, und das ähm, rührt ja auch daher, dass man sich immer mal im Kraftraum sieht oder, ähm, ja, vor allem im Kraftraum. Ich überlege gerade, wo man sich sonst noch so sieht, wo Anlaufstellen sind. Aber ähm, der Kraftraum mit den Schwimmern oder mit den Ruderern, ähm, dann... Habe hab ich eine Hockey-Freundin natürlich, ähm, die in, also Hockey ist natürlich ganz groß in Hamburg und da gibt es ähm, auch die eine oder andere, wo man auf jeden Fall ähm, nach den Ergebnissen guckt.
0: Und, Für welchen Verein ja, drückst du mal, denn die Daumen?
1: Oh nee, da, mit Vereinen hören wir auf. Also ich freue mich einfach nur, ähm, wenn eine Freundin äh, gewonnen hat und ich weiß noch nicht mal, es gibt so viele Vereine in Hamburg, da komme ich durcheinander.
0: Das ist ich weiß eine, noch
1: nicht mal, wo die Freundin spielt, ehrlich gesagt.
0: Das ist eine sehr politische äh, Antwort, die du da gibst. Wie, apropos, wie, wie sehr interessierst du dich denn für Politik? Also hast du während des Wahlkampfs hier in Hamburg mal irgendwann auch noch mal ein bisschen darauf geluschert oder warst du schon im Olympiatunnel sozusagen?
1: Ja, ist schon ein schwieriges Thema, Politik. Also es ist ähm, so, dass ich natürlich auch viel im Ausland jetzt war ähm, zum Wahlkampf und ähm, wenig mitgekriegt habe tatsächlich. Ähm, auch das Interesse ist nicht das Größte. Ich habe da auch nicht wirklich die Energie, mich irgendwie immer irgendwo rein zu ähm, Natürlich ist es auch ein wichtiges Thema, aber ich muss sagen, es wird immer so viel geredet und manchmal ist es echt schwer, dahinter zu kommen, hinterzusteigen, was wirklich ja, was die Wahrheit ist. So ist manchmal ein bisschen anstrengend für mich, muss ich sagen.
0: Hast du denn jetzt gerade in der Situation das Gefühl, dass Politik das Richtige macht, ob jetzt Hamburg oder aber auf Bundesebene? Eigentlich möchte ich da nicht so
1: wirklich die Kommentare dazu geben, weil ich glaube, das ist ein ähm, Thema, wo ich mich nur verhaspeln würde, weil ich ähm, da auch sehr beeinflussbar bin, beziehungsweise ich habe gemerkt, wenn ich über Politik rede, dann, Ja, es ist auch schwierig, irgendwie eine Meinung zu bilden, weil ich also ich möchte zum Beispiel nicht in der Haut von einem Politiker oder auch Frau Merkel stehen, Mhm. weil es einfach so, also gefühlt einfach so eine schwierige Aufgabe ist, alles unter einen Hut zu bringen und für alle fair zu sein und ähm, immer das Richtige zu machen und ähm, ja, ja, und manchmal wird da so draufgehauen und ich finde es einfach nur schwierig, also ähm, nicht mein Thema, eher mal.
0: Hast du ähm, Angela Merkel mal kennengelernt im Rahmen jetzt von Ehrungen, als du Olympiasiegerin geworden bist oder so?
1: Es gab mal eine Zusammenkunft, wo wir auch mit, also natürlich nach dem Olympiajahr, wo wir dann Gold gewonnen haben, dann waren wir auf der einen oder anderen Veranstaltung und die Veranstaltung war in Berlin und da war dann auch Angela Merkel, die uns natürlich die Hand geschüttet hat, gratuliert hat zu, dem, zu der Goldmedaille und wir haben auch ein Foto gemacht, aber das war es dann auch. Also es ist wirklich so, man hat das auch gemerkt, also ist natürlich auch anstrengend für sie, dass dann auch Fotos gemacht werden mit ähm, allen, die natürlich auch mal mit ihr auf dem Bild sein wollen und das war aber total nett und angenehm, aber mehr auch
0: nicht halt. Hast du denn wiederum dieses Bild irgendwo besonders im Rahmen oder weißt du eigentlich auch gar nicht, wo dieses Bild gelandet ist?
1: Ähm, Also ich hatte ein echt schönes Kleid an, muss ich sagen. Deswegen (lacht) habe ich mir das eine oder andere mal angeguckt, aber nee, ich habe es mir nicht eingerahmt, nein.
0: Okay, wir haben vorhin ganz kurz schon deinen Sportskollegen, sag ich mal, Markus Leibler angesprochen. Also erstens interessiert mich natürlich, äh, du kannst dich ja immer nicht so richtig konzentrieren auf einen Liebling, sag mal zwei Lieblingssorten bei ihm im Laden in, bei Luciella's.
1: Also, das ist, also da habe ich wirklich, das ist ganz einfach eine Lieblingssorte und das ist Schoko Deluxe. Ja. Also das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Also mehr Schoko geht nicht.
0: Man droht daran zu
1: ersticken. Oder? Ja wirklich, der Wahnsinn. Ich versuche eigentlich auch immer mal davon wegzukommen und ein bisschen mehr andere Sachen auszuprobieren. Aber da kam mir ja jetzt das Problem, dass sie immer Probierlöffel auch noch dazu nehmen. Und äh, ja, dann bin ich immer wieder zu meiner Schoko Deluxe, noch eine andere Kugel und den Probierlöffel.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen gemein, dass die Kugeln da auch so, also es sind ja keine Kugeln, es sind ja quasi Zementblöcke Fächer. irgendwie, die, ja, ja, genau. die da verteilt werden. Und ich mag ja ehrlich gesagt ja. eher so Auswahl. Ich äh, kann mich immer nicht entscheiden und nehme dann immer vier Sorten und denke dann ja. immer aber auch ganz, häufig, ach Mensch, hättest du doch wieder Schoko genommen oder so. Ähnlich wie bei dir. Ja.
1: Äh, also das, ähm, das Gute ist, ähm, also ein kleiner Trick, wenn man jetzt ein Kind hat, dann muss man halt für das Kind noch eine dritte Kugel und dann kann man da ja dann mitnaschen. Also das ist jetzt okay. am einfachsten.
0: Vielleicht kann ich mir Theo ja mal ausleihen zum Eis essen. Nein. Gehen, irgendwie. <lacht> Sag mal, äh, jetzt ist Markus Deibler auch erfolgreicher Unternehmer äh, mit, mit mehreren Eisdielen ja, mittlerweile. Echt? Ähm, ist das eine Inspiration für dich und machst du dir auch schon Gedanken darüber, vielleicht eine Eisdiele zu machen oder äh, <lacht> irgendwas anderes?
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall total mutig. Auch ähm, ja, Wahnsinn, dass das einfach so durch die Decke auch geht. Ähm, Gerade auch mutig, da in, dass sie in die Sendung gegangen sind. Ähm, Höhle der Löwen, das finde ich einfach nur. Also da bin ich sogar nervös gewesen, dass ich da, als ich dazu geguckt habe,
0: und, ähm, und du kanntest das Ergebnis ja, noch nicht oder wusstest du das schon?
1: Nein, da? nee kannte ich nicht. Ah, Aber das okay. haben sie ja auch ähm, zurückbehalten. Also das, ähm, da, ich glaube, da haben sie einfach den Spannungsbogen ganz gerne auch ähm, größer gemacht. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich finde es einfach noch mit ähm, ja, ähm, ja großen Staunen, dass das auch so toll läuft, auch gerade in Eis. Also ich habe mir vorher nie gedacht, als ich die Idee gehört habe, habe ich gedacht, ja krass, ey, auf Eis bin ich jetzt ähm, ganz weit, also es war ganz weit entfernt, dass ich auf Eis ähm, irgendwie gekommen wäre. Es ist schon so, dass man sich aber Gedanken über die Zukunft danach macht, ähm, was aber viel Platz und Kreativität dann auch natürlich im Kopf wegnimmt, ähm, wo ich schon sage, dass mich das manchmal auch anstrengt, an die ähm, Zukunft zu denken, aber ich habe auch die eine oder andere Idee, ich habe natürlich auch Leidenschaften neben dem Sport, also was aber auch mit Sport zu tun hat. Also es geht immer noch ein bisschen um Ernährung, die die Psychologie im Sport auch, das Mentale. Da sind ja ein paar Bereiche, in denen ich in den letzten Jahren gelernt habe und das finde ich einfach super spannend.
0: Also im weitesten Sinne ist eine Eisdiele ja auch äh, mit (lacht) Ernährung zu tun. Aber sag doch mal so eine ganz verrückte Idee, die du möglicherweise gar nicht so im Kopf hattest die ganze Zeit. Was würdest du denn am ehesten machen? Äh, Eher einen Blumenladen, äh, möglicherweise eher einen Coffeeshop oder äh, was könnte man denn noch machen? Ein äh, Bonbonladen. Was wäre denn so eher dein Ding?
1: (lacht) Also Blumenladen, da müsste ich doch... Einige, müsste ich mich noch wirklich belesen oder meine Oma dazu holen, weil ich wirklich einen grünen Daumen habe. Das ist, ähm, das wäre fatal, glaube ich. Ähm, also du hast keinen
0: grünen Daumen.
1: Ja, ja habe ich, okay. hab ich gesagt. Ich habe einen grünen Daumen.
0: Ja, habe ich, hab, hab ich dann, verstanden. Das ist vielleicht so ein
1: Traum. Ja, kann sein. Vielleicht <lacht> ist das so ein Wunsch. irgendwie. Deswegen <lacht> habe ich das so genannt. Also es ist wirklich. Ich, ähm, das würde mich schon interessieren. da ähm, Wenn man zum Beispiel so sein eigenes Haus mit Garten und Beet, also das ist schon so ein kleines Bild in meinem Kopf, was ich ähm, gerne hätte, wo ich mir meine Zeit nehmen kann und ein bisschen da auch mein eigenes Gemüse und so anbaue. Aber da bin ich ganz weit von entfernt. Aber vielleicht kommt irgendwann die Zeit. Aber ich glaube, mit einem Blumenladen wird es schwierig. Bonbon, muss ich sagen, bin ich auch ganz schnell raus, weil so wirklich ähm, die Süßigkeiten, wo nur einfach nur Zucker ist, das mag ich gar nicht. Ähm, da muss es... Ach, äh, ah, vielleicht, oh, vielleicht gehe ich in Qualitätsdesserts oder sowas. Qualitätssüßigkeiten, wo, die man auch zu sich nehmen kann. Also verbunden vielleicht mit Coffeeshop. <lacht>
0: das, das ist doch eine richtig. interessante äh, Idee. Vielleicht suchen die Höhle der Löwen genau so eine Idee. Man weiß es nicht, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich wäre sehr hart. Wärst du denn eher die Verkäuferin, die halt hinter dem Ladentresen steht? Oder eher diejenige, die dann mit irgendwas experimentieren würde? Also...
1: Oh, ich glaube, ich wäre eher die, Leute ähm, die mit den Leuten spricht und wirklich den Kontakt hat. Also ich bin dann, ähm, also manchmal sehe ich mich auch wirklich als Kellnerin, weil ich irgendwie Bock drauf habe, einfach mit den Leuten zu quatschen und zu schnacken, Stammkunden wieder zu bedienen und den letzten Schnack von gestern irgendwie aufzufrischen. Ähm, das hab ich, also ich habe ja ähm, wirklich noch nie Jobs gemacht. Ich war immer im Sport und immer viel unterwegs. Und äh, manchmal sehe ich mich dann wirklich in so einen Jobs, äh, wo ich auf jeden Fall mit Leuten zu tun habe damit ähm, ja, auch jeden Tag vielleicht auch mal den Stammkunden sehe und da immer mal wieder ein ja, kleines Pläuchchen halte.
0: <lacht> Künstlerinnen und Künstler sind ja immer begleitet von Existenzangst. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast äh, selber nie so kleine Jobs irgendwie gemacht. Hast du das jemals kennengelernt, Existenzangst? Ähm,
1: nein, zum Glück nicht. Also ich war tatsächlich immer ähm, so, dass meine Eltern sind, also es ist jetzt nicht so, dass sie gut betucht waren, aber die haben so das immer hingekriegt, dass mein Bruder und ich immer das bekommen haben, was wir wollten oder beziehungsweise wofür wir gearbeitet haben, haben wir auch die Unterstützung bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass uns das alles auf dem goldenen Tablett serviert wurde, aber die haben uns unterstützt in allen, indem wir was machen. Und das war halt auch im Sportbereich so. Ich bin ja dann auch in der Schulzeit auch noch nach Leverkusen gewechselt. In der 12. und 13. Klasse habe ich dort die Schule beendet. Mit Ach und Krach natürlich auch, weil ich den Fokus auf Volleyball hatte. Ich bin da halt hingegangen, um Bundesliga zu spielen und ähm, ja, meine Eltern haben mich da auch unterstützt. Also ich habe da kein Geld bekommen. Ich habe da zwar eine Wohnung gehabt, aber ohne meine Eltern wäre ich da jetzt auch nicht ähm, hin, also hätte ich gar nicht hingehen können. Ähm, Dann genauso mit Beachvolleyball, die einfach, früher war das nicht so, dass man direkt eine Unterstützung vom Verband ähm, bekommen hat, wenn man ein kleines, junges Kükenteam ist, was sich gerade mal überlegt hat, auch oh, komm, wir gehen mal in b Da war halt b 2 noch nicht so groß angesehen und auch noch nicht so in, in der, im Verband ähm, ähm, ja, einfach unterstützt. Und äh, da mussten wir natürlich auch klein anfangen und haben wirklich, ähm, ja, unsere Eltern, also früher habe ich ja noch mit Sarah Goller da gespielt, meine erste Partnerin, und die war zwei Jahre älter und die hat mich auch ein bisschen an die Hand genommen. Und ähm, dann sind wir natürlich auch durch die Welt gereist und das hätten wir uns nicht leisten können, ohne unsere Eltern. Und dann sind wir aber immer erfolgreicher geworden, haben auch den einen oder anderen Partner dazu gewonnen, der uns unterstützt und das ist zum Glück immer eher nach oben gegangen, so dass ich mir finanziell nicht die Gedanken machen musste, dass ich morgen nicht mehr zum Turnier reisen durfte oder kann.
0: Das heißt, diese Idee darüber, was du nach der aktiven Karriere machen kannst, ist und du sagtest ja vorhin, dass es dich manchmal anstrengt, da geht es gar nicht darum zu überlegen, wie kann ich Geld verdienen, sondern wie kann ich mein Leben ausfüllen?
1: Nee, doch, es geht natürlich um Geld verdienen auch irgendwo. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ausgesorgt habe, bei weitem nicht. Aber jetzt gerade nimmt es einfach noch keinen Platz in, in meinen Gedanken. Also es würde mich... Ja, also ich glaube, da würde ich mir zu viele Sorgen machen. Also, man ertappt sich ja dann doch ähm, hin und wieder, oh, was ist, wenn jetzt Beach wirklich nicht mehr in meinem Leben ist? Was mache ich danach? Habe ich überhaupt noch genug, ähm, kann ich auch genug Geld verdienen als ähm, Mama und was ich sonst noch so mache? Also, ich habe ja wirklich nie was ausgelernt. Ich habe nie eine Ausbildung zu Ende gemacht, ich habe nie ein Studium zu Ende gemacht, ich habe immer mal ein bisschen was angefangen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, da Zeit oder Energie für hatte. Und ähm, das natürlich gerade ja gerade vielleicht auch in Deutschland ein bisschen schwieriger da, ohne Schwarz auf Weiß, äh, dass du was da zu Ende gemacht hast. Ähm, schwer vielleicht an einen Job zu kommen. oder. Also das sind schon immer mal Gedanken. Aber wenn ich mich da verlieren würde, würde ich gar keine Energie mehr für meinen Sport haben.
0: Gucken wir aber trotzdem schon mal ein bisschen weiter raus. Äh, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? <lacht>
1: ähm, pff, in fünf Jahren? Also ich würde sagen... Da ist auf jeden Fall noch ein kleines Geschwisterchen für den Theo. Und dann sehe ich uns einfach als glückliche Familie, vielleicht in unserem Eigenheim mit Garten, mit dem grünem Beet, was einfach nur blüht, ohne dass ich was tun muss. Und ernähre mich davon oder ernähre die ganze Familie davon mit meinen Kochkünsten und ja alles Weitere. Werden wir dann sehen.
0: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren, wenn du mal weiterschaust?
1: Wo sehe ich Hamburg in fünf Jahren? Ja, ist irgendwie schwierig jetzt gerade sozusagen. Also gerade so in der jetzigen Zeit, wo wir uns befinden, ist es irgendwie ähm, schwierig überhaupt in fünf Jahren irgendwas vorauszuschauen, muss ich sagen. Also jetzt ist es gerade auch wichtiger irgendwie die Momente zu genießen, die wir gerade geschenkt kriegen. Und äh, ja, das finde ich eigentlich viel wichtiger.
0: Liebe Laura Ludwig, ich wünsche dir ganz viele Geschenke noch, äh, vor allen Dingen noch Hm. viele Medaillen und äh, dass du sie dir auch überhaupt noch erkämpfen kannst. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war sehr kurzweilig mit dir und ich hoffe, äh, dass wir uns irgendwann hören oder vielleicht dann auch mal wiedersehen. Herzlichen Dank und Ahoi.
1: Dankeschön, ich habe mich auch gefreut. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss. Das war...